0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，我
1: 是大米，
2: 大家好，我是石溪
0: 。好，今天我们来聊什么呢
2: ？聊个新片我们上一期聊了我们看过的片子，这一期聊一个还没看
1: 过的，但是很期待
0: 对。对，就是我们马上要上映的八月三十一号，《碟中谍六》全面瓦解对
1: 。这部片子北美已经上了吧？<笑>
0: 对，就是在很多地方对，然后被很多的影评人称为是这个系列最佳。这个系列其实前几集在国内上票房也都还不错。上一部
1: 就已经刷新了系列最佳了，这部继续刷新是吧
0: ？阿汤哥永远都是勇攀高峰。对
1: ，这是同一同一个导演跟上一部，嗯 ，Chris McQuarrie， 对，唯一一个拍了两部《碟中谍》的导演
0: 。对，这部电影的话，其实就是呃，就是属于间谍片里面就是已经特别长寿的了，已经拍了六部。当然，跟另外一部更长寿的间谍片比，可能还要少了几十部<笑> <00 7 S 1> <笑>
2: 。零零七
0: ，对零零七的话，这部已经到了多少部？二十、
1: 二十五六部吧。对对，对嗯、对看
0: 你算不算上那个外传那个非官方版本
1: 。对，就是官方正经系列的二十四部，马上上二十五部，还有两部非官方的外传吧。算是
0: 。对，嗯、所以今天我们其实是聊一聊这个《碟中谍》，《碟中谍》，然后顺带就是。把间谍片类型的另外一个《零零七》的这个这个运作模式来聊一聊。嗯
2: 嗯，对，《零零七》好像没什么好消息啊。
0: <笑>对，坏消息我们留到后面。对,对我们先聊这个《谍中谍》。这部电影的这个几家投资公司、啊，就啊，一个是派拉蒙，这个是主投资和这个发行公司；嗯、另外就是这个 Skydance 天舞，嗯、这个之前我们聊过，就是美国的王思聪开的。嗯
2: ，<笑>大家如果对天舞这个公司有兴趣的话，可以翻一翻我们之前的节目，我们特地聊过它。
0: 对，但这个公司其实也是有国内资本的背景，因为他们之前的这个老板也来北京站过台，帮这个腾讯的这个活动站过台。他们之前是拿了腾讯的投资，嗯、所以之后这个腾讯影业。也会参与这个他们的一些电影投资，因为他们还他们和卡梅隆合作了新的这个终结者系列，等于是重启，嗯、然后把中间的之前我们也聊过，他们那个中间的三四五都已经略过不计，直接从拍第二部的续集
2: 。天武这个公司业绩还是相当好的。
0: 对，呃，然后还有这个阿里影业的参与，所以这部电影其实和之前我们聊过的这个《大恐龙有大智慧》的这个《侏罗纪世界二》其实有异曲同工之妙，<笑>就是说，虽然是一部纯英文的，然后全球发行的好莱坞主流电影，但是它的这个就是有中国的公司直接参与，以及拐弯抹角的有中国公司投资的公司，然后再投资到这个电影里。
2: 这一系列电影其
1: 实基本上是以阿汤哥为中心的这样一部电影。
0: 对,对，因为这个是由他自己的这个公司制作的
1: 。对，所以阿汤哥现在已经演了六部了。如，因为零零七其实最长寿的演员也就演了七部。那如果阿汤哥有一天啊老到不能演碟中谍了，这个系列不知道是不是还会再走下去。
0: 啊， uh, 我觉得走下去问题不大吧，但他们可能要想好怎么去这个接班儿
1: ，对
0: ，或者是用零零七的那种方式，就是说这个完全换人，故事全换，然后完割裂所有的关系，嗯、或者是你能想个办法，<对>就是说能够把这个、呃、这个火炬传递下去，嗯、就是让他这这有一个故事的延续性。嗯、这个我不知道这个将来，但阿汤哥现在好像虽然已经年逾五十了，但是好像还是老当益壮的，啊、在每一集就是都是不断的。不是爬这个高楼，就是爬那个高山，对吧？因
1: 为阿汤哥他都是说无替身，亲自上阵啊，真是真的那个硬桥硬马的上，这是一个已经成了一个噱头了
0: 。对，但这个电影其实我觉得在商业运作上比较有意思的一个地方，就是在于，嗯，阿汤哥的话，他作为制片人嘛，所以他其实呃，他可以决定导演嘛。然后他其实就是在他的这几部里面，就每一次他都尽量合作不同的导演。第一部是一个老牌导演导动作片的，第二部是选了华人导演吴宇森，然后第三部的话是选了当时的这个年轻导演 J J Abrams， 也就是现在的这个《星战》的那个导演，《星战》系列的导演
2: 。然后第四部是布拉德伯德。
0: 对，他是这个迪士尼的原来的一个动画导演吧，嗯，然后这是他的这个首部真人电影，当时也是口碑特别好，嗯，对，然后第五部就是跟这个这一部的这个 Chris 合作，然后因为可能上一部合作比较愉快，他们又再接再厉，因为这个 Chris 好像和这个阿汤哥还合过了这个别的项目，当然有不大成功的，因为他还写了那个新的那个木乃伊的剧本。
2: 嗯，其实我们捋了一下《碟中谍》一到六的这个每次每一集的制作成本和它的票房，我觉得很有意思的一点是说，它的票房其实也没有说就是高到不行，就是它从电影院院线的这个电影票房来说，呃，能够保证它不赔钱
0: 。对，这个其实就是好莱坞电影的它的这个就是和其他可能，尤其是比如跟国产电影的一个很大的区别，就是说对好莱坞的很多成功。电影来说，它就是从票房上获得的回报，可能占它总的回报可能是百分之十几，或者不超过百分之三十。就是说，它其实它的大头都来源于后来的，嗯、比如说一些衍生产品，以及它卖给电视台、卖给网站，啊，做各种各样的这个其他的这个衍生收入。嗯这个其实是呃，目前来说华语片还不大具备的一个条件，大家都指望着就是能从电影院回本，嗯，能够把这个就是把在国内把流媒体作为一个比较主要的回收渠道还是比较困难。然后电视台的话，它对这个电影的收购价格其实更低。美国的话有一些对有一些这个，就是因为美国的像 h p o 这种电就是呃付费的有线电视台的话，他们收购一些电影的这个呃播放权的话，有时候一部电影如果你票房特别好的话，它可以达到。啊、呃，几百万甚至到接近千万美元的这样的价格，对这个碟中碟基本上聊得差不多了，我们看一看这个零零七的这个情况，它就是跟这个碟中碟其实不大一样，这个也也可能是因为它可以走那么久的一个原因，就是说碟中碟的话，它其实把所有的这个。重担其实都放在了阿汤哥一个人手上，嗯、他其实掌握了故事，嗯、掌握了导演，掌握了整个制作，对。然后，但是明
2: 星终究是会老的嘛。对，嗯、
0: 然后其实就是因为就是在他身上的这个分量太重，以及他自己本人，因为他除了这个作为制片人和明星以外，嗯、他其实在这个电影里他会享有之前的话一直是享有特别高的分红，嗯、然后这。就是他拍到我忘了拍到第几部的时候，这是出现了这个情况，就是说电影赚钱了，但是大部分钱都是进了阿汤哥的口袋里，然后派拉蒙其实没赚什么钱，所以当年这个就是就是 Summer Redstone， 就是之前我们聊过这个派拉蒙的这个母公司的这个大老板，就当时就非常气愤，就是说我作为一个电影公司。然后我投了那么多钱，结果大部分的钱都被你赚了。你不过是个演员而已，我凭什么，对吧？这是双方这个撕逼。然后后来因为这个汤姆·库鲁斯的一些个人的这个奇异的表现，尤其是上上那个《OPER 的那个节目的时候，对吧？各种奇异表现。然后,后对还有
2: 他的信仰问题。
0: 对，然后所以这个双方其实就有一段时间就是分家了。然后就没有再继续合作，所以这个项目这个系列的话，其实就是搁置了挺长一段时间。对,对，但是就是有一句话是这么说的，就是、这个天下没有永远的敌人，只有永远的利益。利所以呢，就是最后这个就双方又达成了和解，然后阿汤哥回归，然后又排出了第四部，对吧？嗯、然后有第三、第五部，第现在又到第六部了。然后我觉得照这个态势下去，应该这个双方应该还是会继续合作的，因为我觉得目前来说，至少一个系列片能拍到第六部，然后口碑还不错的话，我觉得已经很不错因为它中间都没有像《零零七》换演员那样。因为我们回到《零零七》的话，《零零七》它是虽然很长寿，二十几部，然后从六十年代开始，但是中间已经换了好几任这个《零零七》了。对。然后邦德女郎更是换了无数
1: 。流水的。邦德女郎不变的零零七代号对、啊，<笑>对，他其实因为零零七的这个世界观的故事，我觉得他给他换演员一个便利，就是零零七是个代号，他不止零零七能换，他零零七里边所有的主创都能换，我只要代号接班就行了，是这么一个。所以他
0: 的这个就是演员在换，然后他的这个主角在，在呃、就是故事在换，然后时代
1: 背景也可
0: 以，与时俱进。然后之前有一些其实做的很像科幻片，然后现在的一个越来越写实。
2: 但它背后的投资人、投资公司是一直是保持一致的。对他其实
0: 就是说，他这个就是他阿汤哥的那个，就是《碟中谍》，其实是一个有点像明星中心制的一个产品。<对>然后，但是就是他主他主要主要是一个起到一个所谓的这个所谓的那叫什么 Star Vehicle，、嗯、就是这个就就就这个整个的这个系列都是围绕着这个明星去打造。的。<对>但是就是007系列的话，其实就是说他是围绕着0零七这个角色去打造的，更
1: 像一个 IP 的运作。嗯、对，<是>
0: 然后他的这个就是他其实是一个制片人中心制，嗯、因为他的这个制片人的话一直。是这个 Broccoli 家族的这几个人，对吧？这最早的时候是父亲，然后父亲去世了以后，现在是女儿，就是一直是由这这这个就固比较固定的制片人在制作。然后制作公司的话，最早是这个就联艺 U A， 然后 U A 被那个 M G M 收购了以后，然后现在是在 M G M 在做。然后最新的一部，这个我们之前说到的坏消息，然后咱们可以分享一下，就是说，本来这个新的一部的这个007应该是明年要上映的，<笑>然后主角还是 Daniel Craig 回归。嗯然后导演的话，他们是请了英国大导演 Danny Boyle Boy。对 ，Danny Boyle， 如果大家不熟悉的话，嗯、你想象一下，那个就是呃，拆火车对吧？然后那个就是贫民窟
2: 的百万富翁。
0: 对，那个是德国奥斯卡最佳影片奖。嗯、然后还有就是前几年的这个伦敦奥运会的这个总导演。嗯。所以他其实是相当于这个英国的这个张艺谋，张艺对吧？<笑>对啊，就是其实就请了这样的一位大导演。然后呃，本来是要打造出一部这个非常另类的零零七的。
2: 对而且我觉得当时最开始请他的一个初衷，也是由于《零零七》这个 IP 其实进入到一个瓶颈期了，嗯、大家不知道怎么着去寻找突破口了，嗯、然后觉得 Danny Boyle 这个导演他是奇才鬼才嘛，嗯、所以把他请过来。我们本来一开始是发布的是2019年这部电影要面试，嗯、大家都很期待。结果呢，最近出来的新闻是 Danny Boyle。不干
0: 了。对，这个就是官方的这个说法是说，因为大双方有这个所谓的创意分歧，但是我们都知道这个在。娱乐行业就是，尤其在好莱坞，就是就是，如果有导演或者演员或制片人离开某个项目，然后说是有这个创意分歧，基本上这就是一个说辞，
2: 冠冕堂皇的说法。对，这
0: 就跟那个有些很多公司的这个高管，或者是政府的官员，每个国外的这个政府官员，然后是离开了他们的职位，然后说我想花更多的时间陪一陪家里人，
1: <笑>是个梗
0: 。<笑>对，这个牵知到这个背后发生了什么故事，对吧？当然有一些这个网上的这个就是有一些消息嘛，然后说是因为这个剧本的原因。这个，但那如果真的是剧本的原因，那可能真的是创意的分歧，因为好像说是最早的时候是这个零零七的固定的几个编剧，就包括前几部的那个编剧，他们写过一稿，然后但是 Danny Boyle 进来以后，找了他的一个长期合作的编剧又写了一稿，然后但是好像双方可能就是处于处于拉锯战中，然后导演最后不妥协，然后离开，这个是其中的一个版本。当然，这个事情到底是发生了什么，也许我们要多年以后，然后当事者这个当这个才能把这些事情说出来。目前估计还属于。保密期吧，嗯
2: 嗯，之所以说这是一个坏消息，也是因为它本身离它要发布的这个呃上映日期已经非常近了，<对>其实就一年的时间了。那这个时候再换主帅的话，<对>可能对这部电影的推进会是一个不小的一个打击。
0: 现在好像最新的消息是已经说这部新的零零七可能要到二零二零年上映了，而且有可能是二零二零年底。嗯因为之前的零零七很多都是在冬季，就是就是算算欧美的这个所谓的这个假期期间这个上映，对所以这部有可能要推迟到那个时候了。因为就是说你换了新的导演以后的话，其实光是找这个新导演可能就得花几个月的时间，嗯，对。然后等你找到这个新的导演，合同都签好了，然后开始工作了，然后剧本你再弄好，还得花几个月的时间，然后你再拍摄、再制作。零零七的有一个好处啊，就是这几部零零七，这最近几部零零七有一个好处是说，它很大量的都是实拍，嗯、呃，然后就是主要是搭景和这个一些一些实实拍的东西，然后电脑特效没那么多，所以它的这个后期的时间不一定需要那么久，嗯
1: 。所以我也很好奇<是>新的导演会是谁。对，但是如果导演换的话，档期换的话，关于这个演员本身 ，Daniel 自己的档期也要往后再延、再谈、再去安排，对、啊，是个很其实,其
0: 实这一次的这个 007， 他之前好像也是，呃，本来说
1: 要换演对啊，对
0: ，就表示过说他想要离开了，<对>但是不知道这个他们又花了多少钱把他又给请回来了。确
1: 实很难。虽说007不吃演员，但是每一任就是 James Bond 的人选也都是跟大家。来说，观众非常关注的一个点。对
0: ，其实我觉得每一次就是《007的主演这个更新换代的话，如果他们都是个话题。对啊，就是然后他们就是会有各种这样的传言，是谁会有可能会入选，然后谁们<对>之前还传过那个卷福可能会入选，对吧？<笑>然后还传过那个甚至黑人女明星那个 a d r i s Alba 也会入选。其实现在就是网上已经有一定的呼声了，就是说这个是不是到时候把《007能不能换成黑人或什么之类的？有有一个笑话特别搞笑，就是那个呃、uh, t r e v o r n o v a 那个。David《The s h 主持人他讲过那个笑话，就说这个，他说如果让一个黑人去演《零零七》的话就很尴尬，因为比如说这个画面坏蛋在追，然后《零零七》在跑，虽然到处都是人，但基本上他最显眼，很<笑><笑>容易就发现了
1: 。<笑>那就要去非洲执行任务比较好了
0: 。啊，对，那只能是说去这个，就如果是在英国执行任务的话，或者是跑去美国，或者就是白人比较多的地区的话，他比较显眼
1: 、嗯嗯。但是帮女郎出现过黑人的，出现过很多。
0: 对，对那个就是哈利·贝利演过。对，对哈
1: 利·贝利演过。虽然演员对于一个系列片的命脉还是蛮重要的，对，嗯、尤其是像这种。对，而且这种这
0: 种谍战，<对>这种就就是所谓国外的谍战片，它其实也是根据它的，我觉得它其实挺挺贴贴近时代的。其实最早的《零零七》第一部，如果大家回去看的话，《Doctor No》，它的其实它那个反派其实啊是一个中国人，<笑><笑>对，因为当时属于冷战时期。然后之后的话，慢慢的它的这个就是越变有有苏联人，然后后来变成了一个，就是现在的这个就变成了一个环全球性的一个恐怖组织了。嗯，对、啊，这个就是我觉得它是与时俱进的。然后这个《碟中谍》里。其实也是，就是有有跟这种坏人的话，一直是跟还是贴着这个实证在在不断的这个变化的，包括那个就是。另外一个比较著名的间谍系列的就是 Jason Bourne 那个《谍影重重》，对他那个其实也就是主要是欧欧洲背景的。然后到那个最新的一集的时候，我看他已经都已经提到了那个希腊的这个暴动啊、嗯、或什么的这个。
1: 对，说到《谍影重重》，其实也就是给《碟中谍》和《零零七》做了一做过一次反面教材，就是《谍影重重》曾经换过主就是主演，但是主演的那部出来之后，其实反响对，那就一个
0: 外传。对，然后只
1: 好让主就是马特·达蒙在。下一步里又回归，费了好大的劲，所以现在《谍影重重六》到底什么时候能够再出，也是一个遥遥无期。因为马哈达蒙他自己真的不想演了。对，对
0: 但是《谍影重重》对这种谍战片其实有一定呃<是>有一定的影响，因为这个就是呃导演 Paul g r e e n g r a s、嗯、s 他原来是做纪录片、做低成本电影出的，然后所以特别喜欢用手持，然后这种就是，嗯、然后最后他创造出了一个特别。独特的这个动作风格，然后后来其实就影响到了零零七系列，所以后来现在你看现在的零零七的那个打斗，其实就剪辑非常快，然后特别凌厉的那种打斗。嗯、
2: 对，不过我觉得零零七其实压力真的蛮大的，是的，就是因为《碟中谍六》今年出来，可能呃制片方认为说 Danny Boyle 在。开发的这部零零七可能不一定能好过《谍中谍》的这个成色，嗯、所以他们如果说这个时候再找一个新的导演上来，可能就要至少是觉得怎么样能够超越《谍中谍六》，对吧？因为蝶《谍谍六》里面阿汤哥真是拼了老命，嗯、就是我觉得大家视觉奇观、嗯、什么该看的也都看过了，嗯、然后玩文艺的这种玩这种独立电影的，像《谍影重重》这种感觉的、嗯、大家也看过了，所以到底有什么样新鲜的东西能注入到谍战片？我觉得。这个其实是一个需要好好去看看的一个事情。嗯嗯，嗯
0: 对，国内其实也做过其他的一些尝试，比如说这个呃，侠盗联盟啊，这些就是这种呃，是其实主要是把背景设在海外，因为在咱们国家就是你有这种。间谍有这种所谓的这个偷盗什么的，嗯、其实都是非法行为，就跟盗墓其实是一样的。而
1: 但是因为《侠盗联盟》，我觉得它不能归为电间谍片，它可能会归为侠盗片，因为属于侠盗是属于非政府组织，就是我我我们国家可能对一些特殊的东西是不可以有政府。官方、嗯、因为间谍毕竟是属于官方的，对
0: 。对所以，现在的这个谍战的话，在国内其实主要是在小荧幕上， oh, 然后属于属战
1: 争时期、抗日战争
0: 时期以及这个国共内战时期，<笑>对吧？啊、对然后就是说，就是以间谍为主角，然后以动作戏为主的这样的冒险动作类的这种电影，嗯、在国内其实现在来说，呃，很缺失。嗯，对
1: 。这一点可能整个亚洲市场也就韩国，韩国做的还可以。对，韩国有拍过一些。就是南北朝鲜之间的一些谍战间谍片。在现代，因为他
0: 们在题材上，我觉得有一定的自由度。对,对,对，但在咱,咱们现在这个话，就是因为就是咱们国家的这个审查制度的话，就是如果涉及到别国的政府，然后尤其是像这种国际事务的话，你可能还需要这个向这个外交部进行这个申请。啊，对，如果涉及到军方的话，还需要向这个我们的这个军方解放军这个申请这个相关的一些批准。然后这个东西的话，操作起来我觉得难度特别高，除非就是官方受益，然后想要做一部这样。的。电影，比如说像《红海行动》那种，对啊，但那种其实就是他<是>就是军人的这个正面出来，并没有这个让这个所谓的这个间谍成为这个主角
1: 。不管怎么样，嗯、就是像这种间谍片是一种已经很成熟的一种市场类型了，还是希望能够有一些新鲜的东西可以出来吧
0: 。对，我的有一个这个好朋友，他的这个人生最大的恐惧就是说。他死了， 0 0 7还在拍。
1: <笑>不，我们还有一个比007更长寿的，叫黄飞鸿系列。
0: <笑>对啊，但他不是同一个制作人，他是个这个所谓的 public domain、嗯、公共领域的，<对>所以任何人都可以拍。我一百年以后，我再拍一个黄飞鸿也行，没有人会告我或怎么样、嗯、但是这个007的话，你不能随便乱拍的。嗯嗯。对啊，我们期待看看这个华语片什么时候也能诞生一个这个间谍类型的的这个电影系列，对吧？然后希望到时候阿汤哥和这个 Daniel Craig 也都来参与。
1: 嗯，<笑>那还真的是活久见的一个话题了。<笑>好的，好，那谢谢大家有请，拜拜。